1: Så alltså vid en första anblick kan man verkligen känna att Rebecca Stella lever ett riktigt drömliv. Hon bor i Leij, ett lyxigt hus. Hon har precis blivit mamman och hon är tillsammans med en skivbolagskung. har varit programledare för bland annat Paradise Hotel och flera andra stora program. Hon hänger med många av världens största kändisar och stora presterare. Hon har en stor följarskador på hundratusentals som följer henne varje dag- hon har en egen podcast med Vanessa Hon har eget klädmärke Hon är tidigare utvigningsmodell Ja, alltså hon har gjort hur mycket som helst den här säger, men verkligen vem är Rebecca Stella? Och vad har gjort att den här tjejen från Viskafors i Porås har nått dit hon är idag på en faktiskt relativt kort tid? Vi pratar också om panikångestattacken i samband med hennes graviditet, hur hon hamnade i Elej, hennes barndom med en pappa som inte faktiskt var så himla närvarande. Ja, men jag tycker så här: Rebecca Stella är en jätte Grym tjej, Mitt jävla mamma Stark driv, skin på näsan Ja, nu kör vi igång avsnittet med Rebecka Stella
0: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to friendgangspotten With Alexander Palero
1: Välkommen Rebecka ställa till framgångspodden Tack så mycket Alltså det känns lite svårt att säga välkommen till dig För att det känns som att eh, Det känns inte som att du Du är så nära mig Det känns som att du är långt ifrån mig Jag är mig. också långt ifrån Det känns som att du är närvarande men ändå inte mm. Känns det så?
0: Men jag är här med dig nu
1: Nu kör vi Men du är eh, Du befinner dig nu i ditt hus I mm. LA Yes vad är klockan hos dig nu?
0: Klockan är 10:30 på morgonen.
1: 10:30. Och, och du eh, har då varit vaken sen?
0: Alltså jag har ju klockan på klockan 9 varenda morgon. Sen blir det lite till och från när man har bebis, men det är då jag går upp i alla fall.
1: Okej, okay. när går du och lägger du då?
0: Oh, gud, det är så olika, men kanske vid 11:30, 12.
1: Och hur sover eran? Kära bebbis, sover den hela natten? Nej eller... gud. I
0: wish. Alltså. <laughs> jag brukar, jag har ju som rutin att jag badar honom vid sex varje kväll. Men du,
1: vi, vi läser samma bok. Va? Vi kommer följa den här boken. Vilken då? Vad heter den här boken? Vilken följer? Ja men den här boken som ni följer. Ja,
0: men alltså där det är rutin som är nyckel till en sovande bebbis. Jag har inte lyckats med att sovande bebisen men jag håller rutinen. Så klockan sex varje kväll så är det bad och sen eh, så lägger jag honom. Jag ger honom mat och sen lägger jag honom i typ halv sju kanske. Så då sover han fram till tolv vaknar, vill ha mat och sen så sover han fram till typ tre igen, vaknar, vill ha mat och sen till klockan sju.
1: Hur är det nu då att, att gå från det vanliga livet in i mamma livet
0: Det är magiskt Det är verkligen magiskt är bara... alltså, Livet förändras på Ett så mer betydelsefullt sätt det är, det är svårt att beskriva Förrän man upplever det Du kommer ju snart få göra det Vilket är helt fantastiskt um, det, Man bryr sig väldigt lite Om saker som man brydde sig Väldigt mycket om innan Och det tycker jag är så skönt
1: Exempel, vad brydde du väldigt mycket om innan som du känner så nu att det där är helt totalt obetydligt?
0: Alltså jag vet, det har svårt att komma på ett eh, exempel men jag kan bara tänka jobbmässigt till exempel. Eh, jobb man kanske inte fick eller att man liksom har kanske inte gjort det fullt ut. Du vet så här, bara prestationsångest mm. som man kan ha. Det är väldigt lite för mig just nu. Um, man tar det mest med en klackspark för att man vet Vad som betyder någonting på riktigt
1: Och det lilla Dion som betyder något på riktigt Yes Säger man Dion eller säger man Die, Dion
0: Nej Dion, Dion eller Dion skulle jag vilja säga Jag har inte riktigt bestämt mig hur jag uttalar Jag typ kör varannan
1: Men du, din äh, Din festman mm. Han heter Manny Dion mm. Alltså jag hade ju en grej som jag sa till Ida såhär Att om hon går med på det så kör vi.
0: Okej. Okay. <laughs> Vad är det då? Och det
1: är ju det att du det det visste inte vi om det skulle bli kille eller tjej Men om det blir en kille ja. så får ni heta Alexander. Och om det blir en tjej så får ni heta Ida. Ja. Men, men, och jag tänkte så här. Hon bara, det är så fantasilös. Nej, men det är ingen som gör det. Ja. Men, men sen men här så har det ni, ni har gjort det. Mm. Ni har gjort det. Han, ni, Alltså för att din kille heter ju Manny Dion och din son heter Dion. Ja, alltså Nej, men alltså så här.
0: Äh, Manny heter Dionysopoulos egentligen. Men han har ju förkortat det till Dion för att vem orkar säga Dionysopoulos eller vem orkar ens äh, förklara hur det stavas.
1: Det låter ju Jättekonstigt Dionisopoulos Ja
0: det är ju grekiskt då Det låter
1: som en grekisk eh, gud
0: Ja det är det han är Vad va, va,
1: va, va, va betyder sopoulos då Typ så här avokado Ja något
0: exakt det betyder avokado <laughs> <laughs> Nej men så att eh, Och sen så Han har ju blivit kallad för Dion hela sitt liv eh, Så att jag Och jag tycker ju att det är så fint Så att jag sa direkt att när vi visste att det var en kille Så ville jag att han skulle heta Dion Så att hans namn kommer ju vara Dion Dion Eller Dion Dion och jag tycker att det Dion, är så Dion, balt det är
1: eller? Dion Dion <laughs> ah. Dion Dion ah. A, De måste upprop. Yeah we have the next, uh, next child here Dion Dion Stjärna, eller yeah, that's me. That's me
0: Pick me <laughs> Och så kommer alla hans kompisar och bara wow
1: De bara oh that's a rockstar yeah. <laughs> He must have uh, Pretty many followers on Instagram too
0: <laughs> ah. Nej men så att jag är väldigt nöjd med men, namnet faktiskt
1: Men om, det, om du skulle få en tjej Då, då kommer den heta Rebecca då
0: Nej eh, Jag tycker att Sofia är väldigt väldigt fint Och jag hade det som eh, namn faktiskt Om det skulle vara en tjej eh,
1: Men ni eh, födde ju då i USA mm. Och eh, vad är eh, I Sverige så betalar man ju kanske 200 kronor eller något för att föda barn mm. Typ att det dras från något ställe ja. Kyrkskatten eller något ja. <laughs> Men, eh, och, och hur är det i, i staterna?
0: Ja, alltså, det beror på vilken väg man väljer att gå eh, Här har man ju förhoppningsvis försäkring För det första så kostar ju försäkring extremt mycket eh, Har du hört talas om försäkringar
1: i USA? Jag, jag har hört talas om att Obama införde en försäkring mm. Obama Care heter inte det
0: Ja, jag är inte så stor koll på det Men en genomsnittlig försäkring i USA Kostar ju mellan typ 500-800 dollar Vilket är runt Kanske, ja, men vi säger 7000 kronor Drygt ja. eh, Jag tror att jag betalar Nästan 10 000 för mig Och Dion tillsammans Varje månad
1: I försäkring? Ja, oh.
0: det är sinnessjukt Och det sjukaste men jag förstår det. är att varje, Även fast jag ska gå till läkaren eller liksom sådana här grejer, Så måste jag ändå betala
1: Äh, men jag förstår det, för att jag var ju i, i Las Vegas förut ja. Och fick så här lite ont i halsen Så jag bara, äh, men jag, jag går bara in, in och äh, kollar bara om jag, om jag kan få någon några alltså tabletter för min hals ja. Och jag tänkte, äh, då tog jag en taxibil och åkte dit De det äh, finns ett sjukhus så, här. så gick jag in dit, gick den där receptionen Hej, do, do you have something for my throat <laughs> de bara, äh, Do you, de you bara, have
0: something for my throat?
1: <laughs> ja, men de, de, de var ja, ja, absolut Så skickar de ut någon sån här typ prao-läkare där ja. eller något. Nej, men han nej, men skulle alltså, komma ut Jag fick inte ens gå in i ett rum, han kom ut när jag satt där lite. Han ja. tog min tunga, tittade Och sen fick jag två tabletter ja. De bara, ja, du får dra, betala här Jag bara, ja, okej Och sen eh, betalade jag eh, och, eh, då sa de att, och då tänkte jag, vad kostar det i Sverige? 240 kronor hade kostat då, vi säger att det är tio gånger dyrare, 2000 kronor ja. De bara, det är lite dyrare här, än, än så här. Jag bara, okej okay. Betalar 2000 kronor, de bara, vi kommer skicka en faktura om det blir dyrare, Men om det inte blir dyrare så, så det, då, då blir det 2000 kronor Eller så här. Mm. 200 dollar, 250 dollar Så, här. så här fick jag en faktura, 37 000 kronor Va? 37 000 kronor Nej fick jag hem.
0: men gud då måste ju de ha lagt på Så mycket 7
1: 000, Typ 6 500 dollar ja, ja men det här är inte sant Det här är inte sant Va? Det är det sjukaste jag har hört Det är det sjukaste jag har varit med om. Men vad hände då Nej men det som hände var att, att jag fick eh, Jag hade som, som tur har tecknat en, en svensk reseförsäkring så jag fick betalt För du det fick hemma tillbaka pengarna. Det lösdes, mm. ja. Men
0: fick du betala någon slags så här, Vad heter det men gud vad
1: heter det? Ja, tack. Självrisk, Ja. Tack. Ah, eh, ah, det var det ju. Mm. Ah, 1500 kanske ja.
0: Men jag måste men ändå din... säga så här eh, med tanke på det är ju vanligare för folk att inte gå till läkaren hur sjuk man än är än att man går till läkaren för lite ont i halsen. Hur gick tankarna där liksom? Du bara är lite, lite ont i halsen och gå till läkaren <laughs> i Vegas. Ja. <laughs>
1: <laughs> Exakt.
0: Det roliga är att i USA kan man köpa så mycket mediciner också på apoteket. Man behöver inte gå till läkaren för att få starka grejer.
1: Nej, men det var så att jag skulle i samband med det där så skulle jag även eh, tävla. Jag, jag var på så här MMA-VM. Mm. Så att det var också lite så här... Jag var där ett bra tag innan och tränade hela tiden. Och, och jag visste inte riktigt vad jag skulle köpa på de där grejerna, Så då ville jag kolla upp också. Vi, för att jag tränade många timmar varje dag. Ja, det var jättevarmt och så. Så att det var lite så här... Tänk om jag får någon hjärt... Att ah, ja jag, jag var lite no kort, kort och gott så här. Jag ville bara gå till läkaren och ja. kolla. Så att jag inte var jättesjuk. Eller något. Ja. Men, det blev så. men kort och gott till din fråga. Mm. Vad kostade en födsel? Jo, men det,
0: det jag ville säga med hela varför jag ens drog upp hela försäkringsgrejen är att när man har försäkring eh, så får man gå till personer som ligger inom det försäkringsnätverket så de har x antal läkare och eh, sånt där som de samarbetar med som försäkring, försäkringsbolaget samarbetar med men jag valde att gå till en eh, privat läkare för att jag, en kompis med mig hade gått där Och det är ett nytt land För mig, jag ville bara vara såhär 100% säker på att det här var bra eh, Så att bara där Jag tror att våra nota Bara för att gå eh, Man går ju en gång i månaden först Och sen går man ju en gång i veckan Jag tror att vi betalar typ 150 000 bara för det Men sen när det, det är väl så mycket pengar. Ja det är helt sjukt Och sen så när det väl var dags att föda Så eh, så, så gick vi på en privat så här guide, guide tour där. Eh, och då visar de oss de olika rummen. Eh, och då finns det ju rum som man då får inom nätverket. Eh, som liksom är som en liten garderob typ. Och sen så finns det även rum som är som sviter. Som man då kan köpa. Eh, och när man står där och får se de här två olika rummen. Så känns det ju så självklart att man vill välja en svit när det är första ungen. Och man faktiskt är, jag vill lägga pengar på det här. Om man har möjlighet att göra det. Så det gjorde vi. En sån slit kostar runt 45 000 svenska kronor per natt.
1: 45 000 per natt? Det ja, är ju värre det är än sinnesköpt. värsta på Grand Hotel. Ja, det är sinnessjukt.
0: Men jag kände bara när jag stod där att så här, men det här är min första unge. Eh, är det någonting är jag ska lägga pengar på så är det det här. Eh, två.
1: Ja, en hundring bara där typ.
0: Ja, och inte nog med det så kommer vi hem- och då får vi en till faktura på 30 000 för så här eh, bedövning, allt sånt där. Man bara, men, var inte det nog liksom? kostar det liksom? själva födandet då? Alltså jag vet faktiskt inte.
1: En hundring eller något sånt där? Var det? Ja, jag vet inte.
0: Det, det är galet alltså. Men jag måste också 18. säga så här, vi fick vad vi betalade för. Verkligen, mm. alltså vi hade tre personer som jobbade 24-7 med bara vårans svit och med oss så jag hade ju en person liksom jag kunde ju bara öppna dörren och så kom de, de satt liksom utanför rummet och typ väntade på att vi skulle vilja ha hjälp eh, vi fick jättefin mat i rummet hela tiden, fick beställa från en meny och liksom eh, vi hade väldigt mycket kompisar och familj som var där och hälsade på så bara att de liksom hade plats att sitta och hänga med oss och sådär så att eh, det var väl spenderade pengar, även fast det var galet dyrt.
1: Men säger så här, det låter som att det kostar runt en kvarts miljon kronor på att föda ett barn. Uh, om det är så att man inte har de pengarna, och typ så här, jag har noll kronor uh. i USA, vad händer då? F nej, då man på gatan då? Eller? Nej,
0: men då har man väl förhoppningsvis uh, försäkring så att man bara går till någon via nätverket. Jag har ingen aning om vad det kostar, kostar, men jag kan inte uh, tänka mig att det kostar speciellt förstår. mycket. Folk föder ju barn till höger och vänster liksom.
1: Så är, det ju, så är det absolut Men du, du hade ju också en så här, du, du fick panikångest också
0: mm. Alltså det är ganska sjukt För det, det har triggat igång någonting Som gör att jag har börjat få lite panikångest Jag Dagarna innan jag skulle föda Så eh, hade jag en tjej hemma Som skulle färga mina ögonfransar och ögonbryn. För jag ville vara lite så här fin Alltså man orkar ju inte sminka sig När man ska föda barn Men jag tänkte att jag vill ändå se lite fräsch ut så jag ligger på rygg och hon lägger på det här på mina ögonfransar. Och sen så säger hon de magiska orden till mig. Nu är det bara tio minuter kvar du får inte öppna ögonen. Och då, av någon konstig anledning, så får jag världens jävla panikångest. Alltså jag börjar kallsvettas, jag måste sätta mig upp. Hon måste ta bort det här på mina ögon och jag bara får försöker så här lugna ner mig. Jag hyperventilerar allting. Um, och sen så det går det över ganska snabbt. Men då... Börjar jag liksom få någon slags här skräck inför förlossningen? För att jag skulle jag hade ett planerat kejsarsnitt. Vilket innebär att man får i ryggmärgsbedövning som gör att man är helt bedövad från midje och neråt. Så jag kunde inte röra mina ben. Så när jag ligger där så känner jag liksom att jag blir, sakta men säkert blir bedövad helt och hållet. Men jag känner också att jag ligger lite så här med överkroppen lite snett. Eh, eller, eller med hela kroppen faktiskt. Och så ska jag så här försöka rätta till mig. Och det går ju inte. Jag Trots att jag så här i min hjärna vill flytta på mig lite grann och jag försöker, så lyssnar inte min kropp. Och det gör ju att jag blir så här, jag känner ju att jag är fången i min egen kropp. Jag får ju panik. Åh, oh, vad läskigt. Ja, det är, alltså, det är bland det läskigaste jag har varit med om. Så att till slut så, jag har ju sån extrem panikångest så att de måste ju ge mig lugnande så att under min förlossning så är jag jag är ju halvt vid medvetande, jag somnar och vaknar och somnar och vaknar, så att jag missade ju typ 80% av förlossningen vilket är väldigt tråkigt så här i efterhand men det hade inte kunnat vara på något annat sätt tyvärr men det har också gjort att jag har utvecklat någon slags här. jag märker att så fort det är en situation som jag inte känner mig så bekväm i eller du vet, någonting som stressar mig på något sånt sätt så börjar jag liksom få de här känslorna. Eh, vilket jag inte riktigt har haft på det sättet innan.
1: Jag vet inte vad man ska göra åt det riktigt. Vilka lägen är det du känner? Är, är det när du
0: instängde alltså, i trånga rum? Nej, eller, vet, folk, det, eller? Det, är, det har hänt vid olika scenarion under senaste tiden. Kanske fyra gånger efter att jag har fött.
1: Och, det, är ändå mycket, det var ju februari ändå Ja, men det, men det
0: har inte varit så här starkt Jag har ändå kunnat avstyra det Jag har inte fått en panikångestattack Men känslan som man får innan Har börjat komma Och då, jag börjar liksom tänka på panikångest Och då börjar det krypa in Så att jag, så här, jag Det är typ som att jag Berättar för mig hjärna att jag vill ha en panikångestattack Och sen försöker jag styra av det och sen kommer jag tänka jag på det igen, och så försöker jag styra av det, och sen till slut så är det bortstyrt. Det är så jävla konstigt. Har du
1: sett tvångstankar?
0: Ja, jag fattar mm. inte. Så skumt.
1: Riktigt sjukt. Mm. Jag hade en. Det här är en helt annan grej, men jag förstår känslan. När jag var 14 år gammal, så var det att jag inte ville vara homosexuell, när man går och tänker på sin egen läggning och ja. sånt där och, och då äh, tänkte jag så här, för att folk gick runt på den tiden var det ju väldigt annorlunda man läkte ju så här bögen i buren och folk kallade en bög eller en jävla bögävel och sånt, folk skrek i det mm. så här, och, äh, det var så här klimat och då när jag började tänka på min egen läggning så tänkte jag så här att jag får inte vara bög, mm. äh, tänk om jag är det och då började jag äh, tänka på, på, på snoppar Alltså, alltså att jag började tänka på Att jag inte fick tänka på dem mm. Och sen tänkte jag på dem hela tiden Så tänkte så jag var bara omsköldes jag av snoppar äh. Överallt hela tiden och höll på att få panik Vad snoppar i luften i alla storlekar Och, och det, det var så här kaos alltså, jag
0: kanske du ska skratta åt det här Men alltså det låter kul Jag ser dig sitta med en så här fångströja Typ i ett rum och alla snoppar bara närmar sig ansiktet ja, typ.
1: <laughs> De bara De bara blir närmare då. och närmare men, och närmare. Ja, och när man och när man då räcker ut tungan så nuddar man flera stycken. <laughs> det är jättejobbigt.
0: Åh, <laughs> oh, det vilken sjuk grej.
1: Men ja, jag förstår men vad du menar. För, jag, för det är så här. Jag försökte ju försöka komma Man får inte tänka på, ja, på det Jag försöker kommer. Ja, men, med mina <laughs> stories här. <till> <laughs> för förstå dig.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det är konstigt för gärna spelar en ett spratt liksom. Det är som när man mediterar och de, de säger att nu ska du inte tänka på någonting. Så fort en tanke kommer upp ska du slå undan den. Mm. Då tänker man ju såklart på allting som någonsin har hänt i hela ens liv.
1: Ja, man brukar ju säga så tänk inte på en sten. Mm. Ja, då tänker man ju på sten ja. <laughs> Tänk inte på en elefant ja, då är det, en, alltså det blir lite lite så mm. ja, Men, men har du, är du fortfarande Besatt av alla dofter och sånt då?
0: Nej Det är lite tråkigt Nej, för det var, var det, väldigt härligt var
1: ett, ett alltså
0: Jag kommer ihåg när jag ja. Min mamma hade köpt någon så här lotion till mig Eller när jag menar duschkräm Och jag stod och bara såhär Duschade med den och smörjde in min kropp Med den och njöt för att det luktade så gott så jag saknar att ha det, det sinnet, liksom. Men jag är inte riktigt där längre.
1: Ida, min frura, vi, vi ska bara. hon är ju totalt tvärtom. Hon, jag får inte ens vara typ två meter från henne med min mun. För hon tycker jag det luktar hon, hon känner så stark. Men känner inte du att saker är luktar sjukt. äckligt också? Jo, eller?
0: alltså, eh, min kille fick ju inte dricka kaffe, till exempel. Det var ju ett big no-no, för jag tyckte att det luktade vidrigt. Så att det... Alltså jag tror att själv luktsinnet blir så förstärkt åt båda hållen mm. Så alltså, vissa grejer luktar magiskt och andra grejer är så här, nej går inte
1: Om man skulle hoppa in lite till eh, din eh, karriär så, så slog du igenom från, eller du kommer ju från Viskafors Som mm. jag har inte har en aning om var det ligger, Borås. aldrig vart där
0: Utanför Borås. Borås. Mm. En mil utanför Brås. Ja. Det,
1: det låter extremt litet i alla fall. Ja, det, är det. <laughs> Men du började din karriär med att vara född där, skulle man kunna säga.
0: Ja, jo. <laughs> Börja. Är det ett karriärsteg och var vi ska först?
1: Ett move. Det gick, ju, det gick inte helt åt helvete för det, i alla fall. efterhand.
0: det är sant. Ja, nej, men det var där jag började min karriär. Det hände inte så mycket Aha, för många var... år bara, men... <laughs>
1: Nej men du, du laddade det för det som kommer skall Exakt Men din pappa var inte så närvarande
0: Nej alltså min mamma och pappa skilde sig När jag var två år Och under min Barndom så var det ju väldigt mycket Min mamma som såg till Att vi sågs, jag var där varannan helg Och på somrarna och lite sådär Och sen när jag blev lite äldre och förstod Att det var mycket tack vare henne så tror jag Att jag gjorde lite revolt och kände att nej men då Behöver inte han vara i mitt liv så det har varit en ganska, en ganska tuff grej att gå igenom. och förstå att ens pappa inte har lagt manken till eller engagerat sig för att ha en relation. Men det är ingenting som jag sörjer idag. Skulle jag inte vilja säga. Jag har sörjt det i många år. Men jag är ganska fin med det nu. Jag ska bara se till så att min son har sin pappa... I sitt liv ordentligt.
1: Vad har du mått dåligt av. Då? Är det att du har känt en så här saknad av en av andra papper.
0: Ja, alltså jag tror att jag har känt mig lite övergiven. Um, det. Ja, och det här och inte ha den här kärnfamiljen har varit ganska jobbigt. Han gifte om sig ganska snabbt och har fler barn och så där och, uh, för mig var det lite så här. Men, hur kan han för det för, för första gifta om sig, eh, vilket jag nu förstår så klart att han ville göra. Men också så här, hur kan han skaffa fler barn när han inte ens tar hand om hans första barn. Mm. För mig, var, det var ingen logik för mig, det var ju helt sinnessjukt att man bara så här, amen, sopar det andra under mattan och sen så går vidare och skaffa fler barn.
1: Men kontakten inte han dig någon, Någonting så här att ses varannan helg Eller gå på bio och checka Nej, glasset. nej, gud
0: nej um, Men han har ju alltså Jag ska ju inte säga att han inte har försökt Han har ju försökt på senare år uh, För han har förstått tror jag Alla växer ju upp på olika sätt också För honom mm. tog det lite längre tid Och det är fint nu men Det är lite sorgligt att man inte haft En... En, en grym manlig förebild på det sättet eh, Det hade nog gjort Gjort väldigt mycket för mig tror jag
1: Var du osäker som eh, Liten eller Hade du bra självförtroende hela vägen?
0: Eh, alltså jag har alltid haft Bra självförtroende Jag har alltid tyckt väldigt högt Om mig själv eh, Alltid tyckte att jag har varit värd väldigt mycket Vilket jag är väldigt eh, glad Och stolt över Däremot så har jag ju varit Jag har ju sökt bekräftelse Jag har ju behövt bekräftelse hela tiden um, Jag vill hela tiden att folk ska tycka Att jag är bra och duktig Och allt sånt där um, Och framförallt att jag själv ska göra det men, men vad jag då har förstått I vuxen ålder är att jag har ju sökt Bekräftelse hos män På grund av att jag kanske inte har fått det Under min barndom Eh, därav att jag vek ut mig eh, Och alla de grejerna Alltså hela Jag tror att hela nyckeln och anledningen till att jag hamnade där Är ju för att jag har saknat En, en manlig förebild Och manlig bekräftelse I mitt liv
1: Och till utvikningen då När var du kom in på det?
0: Och gud Jag tror att jag var 17-18 när jag började
1: Och hur Hur kommer man in på det? Jag har ju försökt komma in på det ja. Men jag har inte kommit in på det Hur har
0: du försökt men, men,
1: du, nej, men Jag gick runt och tog eh, Lite här bilder Och sen gick runt och visade dem Jag har ju faktiskt varit i LA och försökt också bli modell en gång Jaha Jag tog med ett fotoalbum mm. Och åkte runt på lite agenturer och så en gång Men, mm. men det gick inte här så bra Men det var i alla fall eh, Jag försökte Vad sa de då? Men, men, nej, men de sa bara, någon sa såhär you, You're too old
0: 12.
1: Jaha,
0: var du gammal då? Eller vad då? <laughs> var, det, var det ett
1: nej, år var, sedan? Nej, nej, ju, när jag var det senast nu I april <laughs> men, nej, nej men jag kanske var så i 24 då ja. Kanske var 8-9 år sedan men, men de sökte ju 12-åringar Ja men det är alltså, de ju sökte det, de ju vill typ, att de ska börja de tidigt typ 16-åriga pojkar Som ser ut som att vara 8 år gamla mm. Det hade du varit drömmen för dem mm. verkligen Ja men, men hur kom du in på utviknings... Var det någon som kontaktade dig? Eller Nej, men så här...
0: Eh, jag, du vet Nelly.com Det ah. känns som att alla vet vad Nelly.com är eh, Killen som startade det heter Gärno
1: Gärno vanatopp, ja yes,
0: Och han är från Borås
1: han, han har varit med i Framgångspodden också
0: ja, kul. Ja, Han är från Borås och jag är från Borås Så att vi är ju eh, När han startade Nelly skulle det egentligen heta Stringklubben
1: <laughs> Det var de skulle bara namnet. sälja
0: stringtroser eh, Och sen så vet jag inte riktigt vad som hände Men eh, de gjorde om namnet till Nelly Men de sålde fortfarande bara underkläder Och då hade de en tour Som heter Nelly Tour Där de åkte runt till alla städer i Sverige Ungefär typ alla städer skulle jag vilja säga Och då gick eh, tjejer i deras underkläder Helt sinnessjuk när jag tänker på det nu Att jag har gjort den grejen Men det har jag gjort <laughs> och, och det var lite så det började Och genom det tack, så fick
1: Vad sa du? Ta, tack gud att inte Instagram fanns på den tiden
0: alltså, vet du hur Dokumentationen ofta jag tänker på det skulle
1: kunna varit enorm
0: Vet du hur ofta jag tänker på det här? Ja, i alla fall genom och Google <laughs> Ja, genom Nelly Så fick jag kontakt med Eller så träffade jag Bingo Mer. Eh, men inte mer med det. Jag... Eh, Ni dejta, eller? Nej, nej, nej. Alltså jag, jag fick träffa honom. Bli bekant med honom. Har inte dejtat bingo. Eh, men, eh, så jag gjorde några sådana visningar- och sen så var det ingenting mer med det. Eh, sen så åkte jag till Spanien- där jag jobbade som frisör i typ tre månader. Eh, fråga mig inte hur jag kom in på det. Eh, och sen så... När jag var i Spanien så träffade jag en dam eller en kvinna eh, och blev väldigt bra kompis med henne. Hon jobbade på eh, typ en restaurang bredvid och hon var svensk och vi connectade helt enkelt. Så jag var hos henne typ varje dag efter jobbet och sådär. Och sen så visade det sig att hon har en son som då ska komma och besöka henne. Eh, då får jag reda på att den här killen heter Fredrik Etual och han jobbar för Bingo. Och då för tidningen More. Så att bingo ringer mig och bara... Vet du vad? Fredrik kommer. Du kanske redan vet det. Ni ska plåta. Jag bara, kul. För jag har alltid velat vara med på omslaget. Så att vi gör en plåtning på stranden typ klockan fem på morgonen när solen går upp. Bingo får syn på bilderna. Sätter mig på omslaget direkt. Jag åker hem från Spanien. Och bingo frågar mig om jag vill vara med i en musikvideo. Och där kommer vi till nästa karriärsmove. <går> Som då är... Ja. Vi... Yeah!
1: <laughs> Men vi stannar där innan... Du ska inte få komma så snabbt till Sunblock. Ja, oh, fuck.
0: Måste vi prata uh, mer om utvikningen.
1: När uh, du gjorde den här utvikningen... Eller uh, uh, gick alla de här... Uh, 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 de här catwalksen mm. i, i underkläder. Så står det ju typ så här: två till 300 extremt hungrande män med eh, en, en öl i handen. Ja. Och står där och skriker och, och, och sådär. Eh, var det många som tafsade på dig? Fick du, du måste ju få. Ett...
0: Alltså det fick de inte göra. Inte Vi hade det? ju vakter och liksom. Det var inget det var inget sånt äckel tycker inte jag ändå. Alltså för vad det var. Så hölls den högsta möjliga nivån. Förstår du vad jag menar? Det är kanske svårt att hålla en hög nivå under de omständigheterna, men för vad det var. Det var ingen tafsande och ingen skit liksom. Inte för mig i alla fall.
1: Och vi hoppar vidare till eh, eh, Sunblock. Ja. Och vi börjar med, kan du säga din favoritlåt med sandblock? <skratt>
0: Alltså det är ju inte så jävla bra liksom. Jag försökte verkligen Det är många verkligen. så bra
1: låtar Är Aha. det exempelvis den här Baby Baby Eller så gillar du den här bäst For the very first time Vad tycker du om de här två?
0: Alltså av dem ser nog Baby Baby den uh, bästa tycker jag. Men det skulle ju inte hända att jag skulle så här... Åh, jag skulle lyssna på lite Sunblock.
1: <laughs> de är nej. jättebra. Alltså, alltså det är bra låtar. Ja. Alltså de är ju bra. De sätter sig på hjärnan. De är dansvänliga. <laughs> Man kan dra ja. en sväng på låschen med dem.
0: Ja, nej. Alltså det är inte riktigt min typ av musiksmak-
1: men det var kul. Men det var här du, du man, kan, man kan säga i alla fall du, eh, du det var en som skrev om mer och sa så här att Sunblock this group is the sexiest thing since pussycat dolls.
0: Och vet du vilka det var som sa det?
1: Ja, det var eh, någon så här tidning ja, som sa GQ. det, någon stor. Eh... Det är ändå ganska fett. Med tanke på att vi absolut
0: inte var the sexiest thing since pussycat dolls så måste jag säga att det citatet är grymt. Det tar jag med mig.
1: Och hur var den här tiden i Sandblock? Uh,
0: den var... Vi turnerade världen runt i ett och ett halvt år. Uh, gjorde alla möjliga plåtningar. Och... och jag måste säga så här... För en tjej som är från Borås... Eller Viskafors till och med. Och kastas in i den här världen direkt. Det var ju otroligt kul. Alltså jag kände mig ju som en rockstjärna. Jag var ju väldigt liksom untouchable under den här tiden. <laughs> um... Hade ja, för... ja, du är
1: bra självtroende då kan man säga eller?
0: Ja men man tyckte ju att man var lite härlig liksom Det måste jag ju säga
1: <laughs> Härlig Jag tror att du tyckte att du stod på en pedestal Och var störst i hela världen Ja
0: nej men nej Alltså med ödmjukhet Men det var ju väldigt väldigt spännande Att få göra alla de här grejerna som vi faktiskt fick göra um... Vad fick
1: ni göra för något då? Ni reste runt överallt
0: Vi reste runt överallt Vi var med i Top of the Pop Som var så här, uh, det största musikprogrammet i världen nästan um... Vi var med i ett annat program som heter CD UK. Vi gjorde plåtningar för The Sun och eh, eh, GQ, FOM och alla de där tidningarna. Maxim och allt vad det var. Eh, svensk media följde ju oss och eh, hypade oss väldigt mycket. Så att för, för var jag kom från och för att vara med om allt det här var ju otroligt. Det var ju magiskt Igårligt. för mig. Jätte jätte kul. Men sen så Och vi fick väldigt bra betalt i början Och sen så liksom eh, Var det tal om att göra någon ny skiva Och Jag kände, jag kände liksom att så här, Vi fick inte li, riktigt lika mycket betalt Efter ett tag Och det var inte riktigt lika flotta hotell Efter ett tag Och, och jag var bara så här. Ska jag göra det här Där jag inte ens får Möjligheten att visa att jag är bra på någonting för vi var ju tre modeller för projektet- kan man ju säga. Vi sjöng inte eller någonting. Det satt ihop. Ja. Så det var ju två producenter och DJs- som då var samblock, men vi var ansiktet utåt. Så det här var ju ett helt nytt koncept också- och det var väl kanske därför det blev så hypat också. Eh, men sen så efter ett och ett halvt år- så kände jag bara att- jag kan inte göra det här mer. Nu har jag varit med om allting, jag har gjort allting- det var jätte jättekul- men jag kommer inte komma någonstans med det här. Så, och jag var så trött på också att vara den här sexiga tjejen. Jag orkade inte längre. Ehm, så att jag tog bort mina extensions och färgade håret brunt och klippte det kort. Och fick ett kontorsjobb typ. Och så gjorde jag det ett tag. Jag gjorde revolt mot mig själv kan man säga.
1: Men var det något lägen i typ... Eh, du minns som ni kanske åkte till... Eh... Ryssland då, träffa rysk maffia och hade typ 12 bodyguards för att ni skulle gå ut eller...
0: Alltså jag kommer ihåg en gång som var en sån jävla katastrofspelning som vi hade Vi skulle åka till Macau Heter det det? Ja, Macau ja,
1: det, är, det är typ som Las Vegas fast i Japan va?
0: Ja, i Hongkong Hong Kan jag ha fel? Jag tror det är Nej, utanför Hongkong Det är rätt, det är rätt. Um, vi, för det första så har vi en eh, enr som inte riktigt kan hantera alkohol.
1: Vad är enr för något?
0: Han som var ansvarig över oss kan vi säga. Han, eh, han reste även med oss när det var så här viktiga gig. och Ska vi åka till Hongkong så har vi med oss honom. Eh, tyvärr så hade han lite egna problem- vilket gjorde att vi, han ofta kom sent och vi missade ofta flyg och liksom sånt där på grund av honom. man hade kunnat tro att det var på grund av oss som faktiskt var med i bandet inom situationstecken. Det var det inte. Så att hela resan börjar liksom med att vi missar flyget och får typ sova på flygplatsen i så här åtta timmar för att catcha nästa flyg. Kommer fram till Hongkong. Eh, och vi har ju liksom, alltså, vår, hela grejen är ju, och det vi slog igenom var ju I Be Ready. Det var ju så här en Baywatch-låt vi har röda baddräkter på oss. Vi kommer in dit vi ska spela och det visar sig vara en jättefancy bankett. Och vi vet, ställer oss på scen, börjar liksom så här, ta av oss våra eh, joggingdressar som är röda och typ så här förvandlar oss själva till baywatch tjejerna i röda baddräkter. Och, och och du vet man bara ser hur folk tappar hakan. Det här är liksom det är så inte okej okay På den tillställningen vi är Och, och, och man, känner, man är bara så Okej, okay, ska vi stoppa Eller ska vi bara vara proffsiga och göra vårt jobb Och det vi är här för Vi väljer ju såklart att bara fortsätta Och göra den här jäkla spelningen I efterhand så kan jag ju tänka så här: Hur är det möjligt att Universal Och då Live Nation Som vi hade som bokningsbolag Kan boka oss på en sån här grej Och inte veta vad det är det är ju så otroligt oprofsigt Så att det liksom finns inga ord ens. Det slutar i alla fall med att vi så här Kommer av scenen och bara Herregud vad har vi precis varit med om Det här är det mest pinsamma ögonblicket i mitt liv Men vi, vi fortsätter Vi är proffsiga Vi går ut till publiken och bara så Super ner Alltså vi super ner dem totalt Och det slutar i en sån jäkla Håll käften fest Alltså de blir så... nej, 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 nej nej Det, det blev det inte <laughs> Inga rubriker nu Nej men alltså det blir bara, det blir bara Så jäkla bra till slut uh, Och jag är så glad Över att vi faktiskt lyckades göra det Men, men för fan vilken pinsam grej Jag har aldrig i mitt liv var, Det var så förnedrande
1: ni, ni stod där, alla på så jättefina kläder Och ni såg deras ansiktsuttryck Och det var bara så här. Vad är det här ja. för skitkatterna in ja. Typ så, Ja, exakt så,
0: exakt så.
1: Och, och inga applåderade, inga skrek Alla stod bara och tittade på varandra ja, och, typ. och, bara, och ni stod där och bara stod händer? i baddräkt ja.
0: Och bara Ja, exakt så Alltså det värsta tänkbara du kan tänka dig just nu Det var vi med om
1: han. Ja. Ja. Och, och efter det så hoppade du in i eh, nattklubbs eh, svängen.
0: Ja, jag hade något kontorsjobb i något år. Och sen så eh, frågade Vimal då som, är, som, är, som är äger Surplandsgruppen om jag kunde tänka mig att börja jobba som nattklubbschef. Så då tänkte jag att ja, det är väl en bra idé.
1: Ja, och, och, och det är ju svim bra. Men, men hur kom då Plaskan in i det här?
0: Alltså, du är besatt av den här ketchupplaskan. Er är det det roligaste att det du har Jag tycker det var riktigt
1: hört. jävla... Grejen är så här. Det är någonting som jag alltid har velat göra- efter jag hörde mm. nu. Alltså, efter jag hörde det, att du hade gjort det- ja. så är det någonting som... Jag ska inte, jag ska inte spoila story nu- men att, att göra det som du gjorde- på nattklubb, det är ju fantastiskt. Alltså, alltså, det är ju som att man får gå emot... Att man har så här... Så brukar jag tänka, tänk om man hade nio liv- mm. Och sen bara gör man något helt galet. Och sen skiter man i vad liksom konsekvensen är på det. Är det är lite som att sen gå in i
0: en porslinsaffär och bara liksom röja. Slänga ner allting så, på golvet. Så sönder allting. Ah. Ah,
1: exakt så kul. Och sen bara garvar man bara. Man bara skrattar. Ah. Så att man, och sen står det där biträdet där och bara vad gör du för att, du, att man bara skrattar? Man inte skrattar inte dagen skrattar efter i alla
0: fall, det kan jag säga. Men,
1: men vad gjorde du för någonting då? Okej,
0: okay, men det här var ju i slutet på min nattklubbschefskarriär. Så att det här var faktiskt min sista dag som naturchef, Men det visste jag inte då.
1: Det blev den sista det sista
0: Inte för att jag fick sparken vill jag då understryka. Men så här ja, var precis. det.
1: Alltså. Ni båda kom överens om det. Att ni skulle sluta tillsammans.
0: Cheften <skratt> nu. Lyssna. Det är ett gemensamt beslut
1: för oss båda.
0: <skratt> Nej men jag var så jävla trött på att stå på den här klubben och bara hantera de här fulla människorna dag ut och dag in. Alltså jag var så trött på människor. Så att på något konstigt sätt. Jag är full. För det var den enda, enda möjligheten för mig att ens kunna vara där. Det var ju att bli full. Jag var full och fick tag. Jag vet inte hur jag fick tag på en ketchupflaska. Men den hamnade i min ägodel. Eh, och jag tycker att det är magiskt kul att bara liksom då öppna locket och börjar spruta ut ketchup eh, och sen olyckligt nog så står det en kille i full vit mundering som då blir mitt offer så att jag eh, sprutar ketchupen eh, det kommer inte ut någonting mer men då stoppar jag inte utan jag skakar om flaskan ordentligt och fortsätter och ja yeah! ah, alltså det är extremt pinsamt att ha gjort en grejer, Men också så här, jag får ju fan bjussa på det liksom. Jag har gjort det, det är gjort uh, Om den här killen skulle höra det här så ber jag väldigt mycket om ursäkt Men um, jag mådde kanske inte 100% så bra som jag borde ha gjort um,
1: Men du garvade bara eller hur när du gjorde det? Jag det väldigt du mycket bara. Jag tyckte det var otroligt du kul Du Dagen tid.
0: efter så ringer min chef, nättan mig Säger, ska vi ses? Och vi, jag måste ju också då undersöka- att jag och Nettan kommer ju extremt bra överens. Alltså vi var ju väldigt så här- du vet, var det någonting så pratade vi om det direkt. Det var ju alltså en otroligt bra chef överlag. Eh, vi ses på en kaffe. Hon frågar mig- Rebecka, vad är frågan om? Jag bara, Nettan är så jävla trött på det här jobbet. Jag orkar inte mer. Och då- eh, Säger vi bara att, att nu, är det, nu får det vara bra Och det var det Det var inget dramatiskt överhuvudtaget Vi garvade ju åt båda alltså. två För att vi båda var ju så här, alltså Vad är det för sjuk grej att göra egentligen Jag
1: önskar att jag någon gång i mitt liv Också kommer få möjligheten att göra det
0: du, Det är upp till var och en att ta saken i egna händer
1: vill du så kan du det är sant? Ja. ja. Tack, nu känner jag mig redan mer sporrad ja. Att verkligen och, och du har ju också sagt eh, eh, Lite andra saker men, men att du är ingen talang Ja Och, och att eller Vad menar du med det? Att, att du inte alls har någon talang
0: Nej men jag har ingen talang Alltså jag är den här personen som Inte är asbra på någonting Men jag är lite bra på allt Alltså jag klarar av du kan ge mig vilken uppgift som helst och jag klarar av den. Men jag kommer kanske inte jag kan inte jag kan liksom inte bjussa på att jag är så här svinbra på någonting, vilket är så tråkigt för jag önskar att jag hade haft någonting som jag kan här, gå all in med.
1: Fast du är ju extremt duktig på uh, socialt nätverk.
0: Ja, men det alltså, tror jag att du är jag blivit duktig på att hantera människor. Ja, men jag har nog blivit det på grund av att jag kanske inte har någon så här megatalang. Jag har liksom behövt fokusera på det istället. Och jobbar extra hårt på grund av det.
1: Men det känns också som att du är extremt orädd. Ja. Att du, att du vågar gå in mm. i typ vad som helst och bara köra.
0: Ja men jag är inte rädd för att misslyckas. Överhuvudtaget. Eh, jag har inte den prestationsångesten på det. Alltså, jag har ju prestationsångest i att jag vill ge allt vad jag har. Men om jag ger allt vad jag har och det inte räcker- jag blir inte, du blir inte ett misslyckande för mig På det sättet Då går jag bara vidare Vilket är väldigt skönt att ha den inställningen Och det är också det som har gjort Att, till, gjort att jag har gjort så mycket olika grejer
1: Och det är en av dina nycklar känner du Att du är totalt orädd Du bara testar det du vill testa Är det, det,
0: det är är mitt det tips, det du säga? Ja, Det är faktiskt det tipset jag alltid försöker ge När folk frågar om Att så här, ta på dig Det som kommer till dig om du känner att det är rätt. Och kör all in. Funkar det inte? Då går du vidare på nästa grej. Man växer så otroligt mycket som människa också. spelar ingen roll vad det är. Man blir ju så mycket större av att ha tagit sig an en uppgift och gett allt man kan. Oavsett vad så kommer du ju lära dig sjukt mycket.
1: Ja, det är, det är helt rätt. Och jag tycker att det... Är... Det känns verkligen så om man ser tillbaka på, på ditt liv från viska eh, Viskafors till att kunna släppa typ fem självbiografier om, om, om du skulle vilja göra det med allt, allt konstigt och roligt och som, som, som du har gjort i ditt liv. Mm. Eh, så, och då är det verkligen så att du är totalt orädd. Du vågar skita lite grann antar jag också i vad många tycker och tänker bara du själv tror på det. Mm. Verkligen. Men... men eh, har du fått mycket skit på vägen?
0: Ja, det har jag verkligen fått jag har, ju väl, jag har ju alltid Behövt liksom hävda mig själv Och stå upp för mig själv Och visa att jag faktiskt är smart också Eller visa att jag faktiskt kan eller liksom.
1: Du är inte bara snygg Och står, och står i en bikini ja, du kan även tänka också.
0: Och så här. Jag har ju alltid haft en ganska sexy approach uh, Vilket har gjort att många har blivit Lite avskräckta Och kanske inte, för att det är det funkar liksom inte riktigt i Sverige oavsett vad, så, oavsett vad man säger, oavsett hur långt man tycker att man har kommit så, så får inte en tjej vara eh, glamorös och sexig. Eh, det är liksom inte helt okej. Okay. Och det var mer okej, okay, för när jag blev glamormodell i situationstecken så, så var ju det väldigt trendigt i Sverige- Slits var ju stora stora tidningar F&M fanns också Det var, det var liksom coolt uh, Det är ju såklart inte lika balt längre Men jag tycker också att vi Vi har liksom inte hittat någon så här, uh, Snygg uh, Snygg fine line Mellan att vara uh, Gud jag har svårt att förklara det här Men det, det är synd, det är extremt synd att en tjej inte kan, var, kan ha på sig vad hon vill eller se ut hur hon vill och då inte bli tagen så, lika seriös som en tjej som kanske inte vågar vara sig själv till 100 En tjej som gärna vill ha en sexy på sig men tänker att men det här går inte för då kommer inte de ta mig seriöst så kommer de se mig för någonting som jag inte är och varför ska man ens behöva tänka i de banorna? Uh, och det, jag har ju hela tiden varit väldigt... Uh, haft en ganska fuck-yo-attityd till- att jag får fan se ut hur jag vill- och jag får klä mig som jag vill. Men jag har också fått ta smällarna för det. Eh, finns det finns ju vissa företag som tycker- att jag är att jag har varit för sexig- och är så här- Nej, men det, kan inte, det är inte snyggt att förknippas med det. Jag liksom, har kanske inte haft lika lätt- att få jobb och allt sånt där. Men jag har ändå tyckt- att det har varit viktigare för mig- att stå på mig och vara den jag är- istället för att få- alla de här
1: jobben. Men hur viktigt är det utseende för dig?
0: Eh, viktigt i den månen om att, att jag vill känna mig snygg. Det är inte viktigt för mig att andra ska tycka att jag är snygg. Men jag vill känna mig snygg.
1: Men du har ju också bytt namn från eh, Rebecca Simonsson till Rebecca Stella. Nej,
0: det har jag inte. Jag heter Rebecca Stella Simonsson. Jag är född till Rebecca Stella Simonsson. Det var bara att var bara när, när, när vi skulle släppa Jag har ju släppt musik också. Och när jag skulle göra det så eh, fick någon reda på att jag hette Rebecca Stella Simonsson. Och då sa så här, men vet du vad, vi kör på Rebecka Stella, det är ju så
1: jävla snyggt. Det är mer internationellt också. Ja,
0: så att då började vi använda Rebecka Stella och skete mitt efternamn. Eh, och jag, jag har förstått att folk tyck, tror att jag så här... Eh, Bytte till det bästa stället för att man inte ska kunna googla mig och För att det då ska ploppa upp bikinibilder Jag är Kanske den personen i Sverige som är mest Ärlig med vad jag har varit med om och Hur jag har tagit mig upp i min karriär Jag började som glamourmodell, jag skäms inte en sekund Över det, är det ett val jag hade gjort idag? Nej, kanske inte Men det är någonting jag har gjort och det är det jag som har tagit mig vidare Så att jag skulle Byta namn för att säga Skydda mig själv Det finns inte på kartan jag heter det många har sagt det Ja, det är jättemånga som har eh, påstått det. Och det är så jävla töntigt. För jag, i varenda intervju jag har så börjar jag i intervjuerna. Om de frågar mig, hur blev du stor? Då börjar jag ju berätta. Men jag börjar som glamourmodell. Varför ska jag skämmas mm. över det liksom?
1: Det är kanske är de som ska fråga som ska skämmas.
0: Ja, jag vet inte vem som ska skämmas. Men jag tycker bara det är, det är så larvigt. Och, eh, med tanken men, men ska du på... inte ta din,
1: mm. din eh, namn. Dion?
0: Jo, när vi gifter oss. Ja, det har du rätt i. Ja.
1: Ni är inte gifta än. Nej. När ska ni gifta er då?
0: Jag tror vi kommer gifta oss nästa år.
1: Spännande. Ja, verkligen. Skitkul. Kommer några kändisar på bröllopet? Ja, det kommer du göra. Kike Danielsson, ja. <laughs> Lotta Engberg, Roger Pontare, flyger <laughs> över. Hela eliten. Mm. Men, men vilka, vilka eh, träffar ni... Eh, i uh, Vilka liksom, kända personer träffade du i USA Som vi här i Sverige sitter och bara Wow, det där, han var ju jättegrym oh. liksom, eller Hon var ju jättehäftig Och ni bara, men ja, vi dricker te ihop Och, och brukar käka smultron <laughs> typ Åh, oh, smultron, gud vad gott uh,
0: Alltså min uh, Med tanke på att min kille jobbar in, I musikbranschen uh, Så omger ju Han sig av alla som är i musikbranschen Skulle jag vilja säga Jag har ju träffat alla i musikbranschen i USA um, han, jobb, han har ju ett management Han är ju musikmanager Och inom hans management Så har de bland annat The Weeknd French Montana Sabina Claudio um, Vem ja, mer? Massa producenter Och, eh, och sådär så Och Belly då eh, Så att de är väl närmst eh, Men sen så Allt och alla skulle jag väl vilja säga
1: Men är det någon som du har träffat som Du själv har blivit starstruck på bara, Wow, där, där har vi liksom Den här personen som jag själv
0: Alltså jag, jag, alltså jag, jag träffade innan situationstecken, wow. jag ska inte sitta här Och skryta med att jag hängde med Beyoncé För det gjorde jag inte, men däremot så stötte vi på henne För att äh, de jag var med känner henne Och Jay-Z och, äh, Så de två tycker jag var så. Här. Det var Eller jay kanske inte lika mycket Men jag tyckte att det var kul att se Beyoncé för jag ja, gillar henne
1: Hon är ju en riktig drottning alltså.
0: Ja det är hon Det var nice faktiskt Men alltså det,
1: ja.
0: det är ju en del Nu låter det här så töntigt Men det är ju en del av vår vardag de, de Jag ser kanske inte det för att så här, oh, Wow det är den personen eller Det, kanske, det hade varit ganska eh, Jobbigt att leva ett normalt liv Om man hade tyckt att allting var så spännande hela tiden Kanske, jag vet inte
1: Nej men det blir lite grann så här Som att när jag eh, kollade förut på, på Paradise Hotel och sen så såg jag Samir ute. Då ja. känns det ju som att man känner honom. Ja, exakt. Och då blir det ju som att man känner honom. Och då bara hej, hej. Äh. Och bara, är äh, just det, vi känner inte varandra. Och gud,
0: den där grejen och har jag gjort en gång- när jag turnerade med Samlock. Alltså jag måste berätta. Vi kommer till... Vi skulle åka till Umeå och spela där. Så vi kommer fram på flygplatsen och så är det en kille som ska hämta oss- och då ta oss till vårt hotell- och när jag ser honom, jag bara, men shit, hej oh my god, gud, vad länge sedan alltså, shit och han bara, oh, hej liksom så här. jag bara, men alltså, det, här, det är ju helt jag bara slänger mig om honom och kramar honom och bara, aj, sjukt, var länge sedan liksom. inget mer med det och eh, Sara, hon bara Rebecka, eh, det där var jättekonstigt, så här, vet du vem det är jag bara, men det är mycket liksom hon bara, du känner inte honom, jag bara, va hon bara, han var med i Big Brother. <laughs> <laughs> då är det, vet du vem det är? Big Brother Micke som då hade en fling med Linda, heter hon? Linda, Ros, Rosing, Linda Rosing.
1: Ja, okej, ja. okej, okay, Han okay, okay. Är,
0: tyckte jag ju att jag kände så bra.
1: Så du drog kramen på ja, honom och pratade länge sedan? Men jag,
0: alltså fram till idag, nu kommer jag ju säkert kanske Anna höra det här. Men fram till idag så har jag ju vägrat erkänna att, det var, att jag inte kände honom. Jag
1: bara, nej, nej, men vi har träffats för jag skämde så innerligt. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja. Men det är
0: ganska vanligt Rätt. att man tror att man är pals när man har sett dem på tv.
1: Ja, men den, den är ju alltid så himla pinsam. Alltså det händer ju lite grann hela tiden. Framförallt så, det är ju väldigt få som går lika långt som du har gjort då. Ja. Verkligen slänger kramen. Men det, det brukar ofta bli att man, vet, man drar, äh, ja. vet, drar en min med ansiktet och sträcker upp halvtanden. Och sen så bara skäms man Låtsas så långt på dörren. Låtsas att ett typ.
0: kliar lite typ.
1: Men är det inte många som gör det på dig? Jo, För det är det du faktiskt är ändå, Du är ju ändå alltså, extremt välkänd Och funnits, varit med mycket tv Och leder i Paradise Hotel och
0: Alltså det är, allt många, det är många så här konstiga hej på stan Där de är med så här eh, eh, hey, hey, hey. Ja, vet den där. Men jag hejar ju bara ja. och så fortsätter jag För jag förstår ju vad det är liksom
1: men efter nattklubbsgigget där du, där du också blev du, du, du blev väldigt deprimerad där också eller hur?
0: Ja, men det är liksom ingen det är inte naturligt för en människa att vistas i en sån miljö under så lång tid och så kontinuerligt. Det är inte bra för någon. och människor blir på ett visst sätt när de är fulla och får man för mycket av det så är det liksom inte trevligt längre. Så att jag tappade väl typ hopp om mänskligheten Samtidigt som jag var extremt stressad Och jag mådde liksom inte riktigt så himla bra efter allt det Och, jag, först och främst så behövde jag vila liksom. Jag behövde återhämta mig
1: Och du jobbade också på slutet på Health Kitchen Och så stängde fem
0: Ja, exakt
1: Alltså stänger fem, du kommer hem kanske till halv sex, sex Mm som vi är halv sju, sju med en lite halv hjärtklappning eller antar. Precis.
0: Det är ingen bra liksom.
1: Men efter det så startar du
0: Ja, så jag gjorde det eh, under tiden som jag jobbade på hälsa också. Eh, på tal om Nelly så var det faktiskt där jag började göra mina kollisioner. Eh, så jag gjorde gästkollisioner yes för Nelly. Jag tror att jag hann med åtta, nio stycken innan jag slutade där och startade mitt egna märke. Eh, så det har jag gjort under väldigt många år nu.
1: Och hur kom det till staten då? Hur, hur kom det sig att du tröttnade på, på Sverige?
0: Så jag har alltid varit i USA till och från. Eh, alltid åkt tid på semester och LA speciellt. Jag har mycket vänner här och sådär. Så, där. så att jag eh, kände väl bara att jag ville ha en liten paus från Sverige som jag känner ibland. Så eh, åkte jag hit och skulle vara här i tre månader och hyra en lägenhet här. Och sen så blev jag kvar lite längre än tänkt. Fast jag åker ju fram och tillbaka fortfarande. Jag är ju i Sverige också. Jag har ju lägenhet i Stockholm och eh, sådär. Så tanken är att jag ska bo på båda ställena.
1: Och sen träffar du din kille där. Mm. Hur gjorde du det?
0: Eh, vi träffades på en klubb som heter One Oak. Och blev svinkära i varandra direkt. Och, eh. One
1: Oak, är det en ek på svenska? Ja. Eller?
0: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt vad de menar med det men ja oak, man ska, inte
1: det ek eller uh, oak eller oh, oat eller eller <laughs> oatly. Uh,
0: One outly oat, träffades vi på. <laughs> Nej men <laughs> bara så här uh, <laughs> <ett havregryn.
1: laughs>
0: Nej men vi, uh, vi började bara hänga liksom och sen så blev det vad det blev.
1: Och sen uh, blev det på smällen och nu är ni föräldrar. Mm. Vilken härlig historia. Ni uh. har många barn till.
0: Och gud, jag vet inte ens tänka på ett barn till just nu. Det är ju... Alltså, nu ska ju du prisa barn så att jag vill inte skrämma iväg dig eller skrämma, skrämma dig överhuvudtaget. Nej, men jag, jag
1: har ju lite svårt... Man, man kan ju ångra sig. Det har ju både egentligen din och min pappa gjort. Ja, Men, men det är ju lite knepigt att ångra sig ändå, kanske. Ja,
0: nej, men absolut ingenting som du någonsin skulle kunna ångra dig för. Men den första månaden, eller kanske de två första månaderna till och med är ju inte så jäkla roliga. Det är väldigt fint och det är väldigt varmt och allt sånt där. Men det är ju väldigt, väldigt tufft. Eh, och bara tanken på att behöva gå igenom det igen just nu, nej, jag vill inte ens tänka på det. Jag är så jag glad så att Dion är tre månader och alltså det är så spännande nu. Tre månader, vi tre månader, det är en magisk gräns där livet bara tar värsta vändningen. Det är så något, kul. Nej, men han, bara, han är med och du vet, så här, ler och rullar från rygg till mage och försöker krypa och liksom har lärt sig att hålla huvudet upp på alla de här små grejerna som innan man ens är förälder eller innan man är på väg att bli förälder tycker är väldigt tuntigt när folk pratar om. Men det är ju så magiskt att vara med om. Ja, häftigt. Ja.
1: Så kul. Mm.
0: Eh... Varje
1: månad kommer det bli mer och mer.
0: Ja, exakt. Varje vecka faktiskt. Uh, jag vill ha ett barn till, men jag, uh, jag vill ge honom lite tid också. Först, med oss.
1: Now it's time for då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och, uh, den första frågan då är um, att du ska ge ett tips till en 20- och en 30-åring- så om du skulle ge ett tips till en 20-åring, vad hade du sagt till den för att leda den genom livet?
0: Uh, att inte ta saker och ting på så stort allvar. Våga testa, som vi har pratat om. Våga testa. Uh, gå vidare. När någonting känns tufft packa ihop och gå vidare. Uh, man, när man är i 20-årsåldern så vill man gärna tro att livet är slut om inte vissa grejer funkar eller Uh, vissa relationer inte funkar Men När jag kollar på relationer Och jobb som jag hade när jag var 20 år Och jämför det med vad jag har idag Så Så är det sådana skitgrejer Och det förstår man inte riktigt När man är 20 20 år är och varje 20-årsåldern är bara en språngbräda Till vad du faktiskt kommer att ha för liv Så Ta dig an alla utmaningar som du får till dig Gör det bästa du kan av dem Och lär dig Så att du har allt det med dig tills du blir, När du blir, kommer upp i 30-årsåldern
1: Och vad säger du till en 30-åring då? Skaffa barn Vad <laughs> bra att jag är på G i alla fall ja, Hur Nej, då?
0: fan det är så jävla magiskt alltså uh, Ja, vad Ja, verkligen
1: Och er podd heter ju också Nu börjar livet Ja
0: för det är verkligen exakt så. Det börjar på riktigt när man skaffar barn.
1: Jag har en snabb fråga till dig. Okej. Okay. X on the beach eller Paradise Hotel?
0: Paradise Hotel. <laughs> Vilken konstig har, fråga. Har du kollat jag någonting jag på X on the beach?
1: Men har du kollat någonting på X on the beach? Uh,
0: ja, det har jag. Inte svenska, men uh, amerikanska.
1: Men du var ju programledare för Paradise Hotel. Mm. Och sen har det ledit eftersnacket också. Mm. Jag, jag visste att du skulle svara- Per-Restell. Ja, men såklart. Så, <laughs> <laughs> men hur var det- att vara programledare för- ja, Sveriges största såpa?
0: Skitkul. Alltså, jag älskar ju det formatet. Och har jobbat med det- i väldigt många år. så att, eh, det, var, det var en sån naturlig grej för mig att göra- eh, och jag tycker ju att det är väldigt spännande liksom.
1: Det är sjukt intressant
0: Jag tycker ju att på är sjukt kul överlag speciellt men Det är man, som så här, mänskliga experiment Ja men exakt, man får följa människor Och eh, se hur människor beter sig Och hur olika typer av människor beter sig I olika typer av sammanhang eh, Och det är ju verkligen på riktigt
1: Men hängde du mycket med deltagarna också? Kom du också dem nära?
0: Nej, alltså när jag gjorde eftersnacket så gjorde jag ju det men under Led The Paradise Hotel I Mexiko Alltså det programmet som går på tv då, då är ju tanken att Deltagarna ska ha lite så här respekt för programledaren Så man ska inte vara där och hänga Och leka med dem liksom, utan När jag kommer in då är det allvar Och då vet de att det är allvar Hade jag hängt i huset hela tiden så hade man inte fått den eh, Effekten
1: Men vi, vi säger att, att De kollar ju på de här kamerorna hela tiden Den här, den här produktionen
0: Ja.
1: Och då märker de så här Nej men, nej men Kalle, han, han är lite eh, tråkig liksom. Är det så att man styr Nej men vi måste få bort den även vi, vi slänger in den här, den här grejen För han, han måste ut Han, han förstår programmet Han alltså... måste ha in Samir Sa, Samir, Samir Badros, han, uh, han ska Badros.
0: <laughs> Nej alltså de bestämmer ju inte vem som ska åka ut. De kan ju inte ta ut folk ur programmet. Däremot så kan de ju se till att saker händer. Är det tråkig stämning så skickar de in någon person som, eh, som gör att det blir väldigt livat. Och då kanske folk där känner att Men, den här personen är så mycket roligare än den här personen. Så då vill inte vi ha kvar honom. Så det är mer så. Det är klart att det är styrt. Det är styrt eh, på så sätt att det måste vara underhållning hela tiden.
1: Ja, de vet ju heller inte vem som funkar Så alltså, även om den har varit superrolig på en casting Nej, Så är det ju med gruppen Och hur den är Och om den, om den också står för det den säger Precis. Alltså alla kommer väl in och säger Att de, de, de ska liksom Röra om, <laughs> ja. Rör om med gritan ja. Och att de inte bryr sig om någonting mm. Alltså men det är, det är någonting När jag ser även typ Vi tar Paradise Hotel Och så säger man de här introna i början Alltså man man tänker ju så här, det där är ju totalt fejk De kan ju inte säga det, det måste ju vara tv teamet Som har sagt där de någon ligger där bara, ah, Tjena, jag heter, mm. jag heter Svante äh, Jag är skitsexig, jag får vilken brud jag vill mm. och om jag inte får någon brud så tar jag Vem jag vill ändå <laughs> Och sen sätter jag på dem bara Och jag bryr mig ingenting typ. jag värsta Och så kommer de in och, det och så, så bra. vågar de inte någonting Nej, har... Nej men precis Och de bara, det passar väl superbra också Genom att jag har den största dicken av alla mm. Det är jag som är Svante, oh, lägg mig på minnet Jag, jag ligger med dig Typ så. Uh. Man bara, det där är det sjukaste jag har hört. Alltså, hur, vilket jävla manus. Mm. Och sen så kommer de in och bara, hej, jag
0: heter Svante. Uh. Alltså jag måste säga uh. också, jag tycker att generellt så är det ju de som inte skryter så mycket introt som är de galnaste. Att man får se det, det kommer fram efter ett tag liksom.
1: Och vad tar du med från den här tiden då?
0: Från Paradise Hotel-tiden. Alltså jag har alltid sagt att jag så gärna skulle vilja jobba med en stor tv-produktion Det har varit en sån här bucket list grej för mig Så att, att jag fick möjlighet att göra det eh, Kändes väldigt kul eh, att, Och det är också kul att både kanalen eh, och produktionen och allting vågade satsa på mig eh, Med tanke på att jag inte har gjort så stora uppdrag tidigare Så att det var väldigt, väldigt roligt eh, Sen så blev jag ju Uh, inte tyvärr Men i det sammanhanget tyvärr gravid Så att jag kunde inte göra en till säsong uh, Det hade varit väldigt kul att följa upp det liksom, Och göra en, en till grej Men uh,
1: jag tyckte du var grym Jag tycker du har varit den bästa vi har haft
0: Är det sant? Shit vad kul Jajamän. Det blev jag väldigt glad mm. att höra För jag jobbade så hårt
1: Du passade perfekt in i den där smeten
0: <laughs> Jag vet inte hur jag ska det ta det, det riktigt men...
1: <laughs> Nej, men, ta det, men jag tycker du är jättebra Nej men
0: tack jag blev var... väldigt glad att höra det
1: du var som en exotisk frukt Oj. Som var där Oj då. Och eh, styrde upp allting
0: ja. <laughs> Nej men det var sjukt kul faktiskt Hoppas att jag får göra fler grejer I framtiden
1: eh, Om man ska följa dig På dina kanaler Hur gör man då eller kommer i kontakt med dig
0: Ja, eh, Jag har Instagram-konto som heter Rebecka-Stella Och sen så har jag och min bästis Vanessa En podd som heter Nu börjar livet Så där kan man följa mig
1: ni berör ju massa olika roliga samtalsämnen.
0: Ja, verkligen.
1: Alltifrån om man ska spara sin modekaka till hur det är att bli dumpad. Och eh, födslar, familjer. Ja.
0: Eh, i, I ett avsnitt så är jag extremt ärlig faktiskt. Där vi pratar om eh, när vänner dumpar en. För jag har ju blivit dumpad av en kompis. Så att, det här är första gången någonsin som jag faktiskt börjar gråta- officiellt inan situationstäcken och eh, jag var så här, jag fick ju panik när, när vi skulle lägga upp det jag bara, nej men det, jag kan inte ha det här det är helt sjukt för jag är ju alltid jag vill ju alltid vara ganska stark liksom. så att det här är en helt ny grej för mig men det är väldigt ärligt eh, och det är det vi är i podden vi är väldigt Häftigt. ärliga på alla sätt.
1: Vanessa höjgröt någon
0: Ja hon eh, förlorade ju sin pappa så hon berättar eh, eh, om när det hände och vad hon kände och sådär. Men det är inte bara tårar. Ja. Det är också en väldigt rolig podd.
1: Ja, men det är det är, den är jättebra. Ja, härligt. Men du, stort tack att du var med i framgångspodden. En stor ära att ha dig med. Och, och jättetrevligt samtal. Fast vi, jag tyckte att vi kom ganska nära varandra fast, fast vi inte är så nära varandra.
0: Ja, tack själv. Det har varit jättekul.
1: Stort, stort tack att du gästade. Tack så mycket. Framgångspodden med Alexander Caleros.